0: On a travaillé aussi avant pour la faire expliquer tout ce qu'elle avait fait, qui était bien, qui était positif, qu'elle avait aimé faire, donc tout ce travail-là préparatoire. Et après, c'est le moment où d'elle-même, grâce à l'outil, elle a pris conscience de, de, sa, de sa valeur en tant offreuse de compétences.
1: Je suis Claire Fleury et vous écoutez le sixième épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes, des femmes confrontées sur le marché du travail à toutes sortes de difficultés dans le dernier tiers de leur vie professionnelle. Avec cet épisode, nous terminons la série d'octobre consacrée à la reconnaissance des compétences. L'épisode 4 était une rencontre avec une chercheuse d'emploi que j'ai accompagnée avec mon collègue Philippe. Marie-Agnès était convaincue qu'elle savait faire plein de choses et le travail pour elle a été de synthétiser et de reformuler ses compétences. Elle est parvenue à finaliser un projet de création d'activité « Colibri Voyageur ». Dans l'épisode 5, j'ai interviewé Alicia, Alicia Gaillou, qui nous a présenté l'application « Mes compétences » qu'elle a développée. C'est une application qui assiste les chercheurs d'emploi et les accompagnateurs de chercheurs d'emploi. Elle peut aussi être utile à toutes celles et ceux qui envisagent une évolution ou une réorientation professionnelle. Enfin, dans l'épisode d'aujourd'hui, on écoutera à nouveau un accompagnement mais cette fois-ci, un accompagnement conduit avec l'appui de l'application « Mes compétences » d'Alicia. En quelque sorte, le cumul des deux bonnes pratiques précédentes. Sylvie est accompagnatrice à Solidarité Nouvelle face au chômage, et Valérie est chercheuse d'emploi. Une première question pour toi Sylvie. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée à Solidarité Nouvelle face au chômage
0: SNC est une association qui est soutenue par le groupe dans lequel je travaillais, L'Oréal, et très tôt j'ai pu connaître cette association, ses valeurs, et dès 2013 j'ai co-dirigé un groupe au sein de l'entreprise, un groupe d'accompagnateurs.
1: Chez SNC, en effet, il y a deux sortes de groupes, des groupes d'entreprise et des groupes locaux. Sylvie, toi, tu as commencé dans un groupe d'entreprise et maintenant que tu es à la retraite, tu co-diriges le groupe de Montrouge. Et toi, Valérie
2: Alors, moi, ça s'est fait de façon euh, tout à fait euh, par hasard. Donc, je, je remets un petit peu le contexte. Euh, depuis février, enfin début février 2021, je, je suis sans emploi puisque j'ai été licenciée. Donc moi, logiquement, je, 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 je devais être suivi par Pôle emploi. Le temps a passé, effectivement, il ne se passait pas grand-chose, donc euh, j'ai décidé de, de m'inscrire sur un tas de webinaires. J'ai entendu euh, SNC, je l'ai noté, et à l'issue du webinaire, j'ai fait des recherches. Donc j'ai trouvé assez rapidement le site, et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, donc
1: j'ai tout de suite appelé. On en vient donc au sujet qui nous occupe aujourd'hui Comment se passe un accompagnement avec l'assistance de l'application Mes Compétences Si vous avez écouté l'épisode 2, vous savez que l'appli propose trois étapes. Dans la première étape, la personne qui s'interroge sur son avenir professionnel, seule ou en étant accompagnée, va consigner ses compétences, tant professionnelles que comportementales. Sylvie, est-ce que tu as pensé à utiliser le logiciel Mes Compétences pour Valérie dès le début de l'accompagnement
0: Alors là, tout à fait. Mais vraiment, euh, dès que j'ai rencontré Valérie, que j'ai vu son profil et que j'ai pu parler un peu avec elle, euh, je me suis dit tout de suite euh, que ce serait certainement quelque chose qu'elle pourrait euh, utiliser euh, avec beaucoup de… et à la fois d'efficacité et, et, et pour beaucoup de bénéfices parce qu'elle est très riche, en, très riche en compétences, Valérie, et elle était dans une période où elle avait quand même un peu de manque de confiance en elle et elle ne savait pas très bien où elle allait. Et c'est typiquement dans ce cas-là que mes compétences sont les plus utiles.
1: Et toi, Valérie, comment est-ce que tu as reçu cette proposition de travailler sur un logiciel dès le premier rang entretien Est-ce que ça a été difficile pour toi de te dire « Ah ben, ça y est, on va me coller un outil supplémentaire ?»
2: Alors, je confirme les propos de Sylvie, hein, puisque j'ai été reçue par Sylvie et, et l'autre enfin, personne qui fait le binôme. Donc, elles m'ont reçue à Montrouge, on a échangé. Et à l'issue de cet entretien, j'ai reçu effectivement, euh, dès le lendemain ou le jour même, je ne sais plus, le, le logiciel, ça a été assez simple hein, d'utilisation. Donc, ça permet quand même de structurer euh, bah, un petit peu tout ce qu'on a pu faire euh, tout au long de sa carrière professionnelle.
1: En fait, voilà comment ça se passe. Elle consigne à partir de ses diplômes, à partir de ses différents métiers, à partir de ses expériences qu'elle a pu acquérir dans sa vie personnelle, elle va consigner ce dont elle peut se prévaloir en compétences acquises. Est-ce que tu as eu l'impression que toutes tes compétences avaient été prises en compte ou est-ce qu'il a fallu que tu en rajoutes
2: Je me suis aperçue que certaines choses, je ne les avais pas notées. La première fois, j'ai enrichi. Puis après, quand j'y suis revenue, je me suis dit mais il y a des choses que j'ai oubliées. Donc, j'ai encore pu enrichir. Donc, finalement, c'est intéressant.
1: Donc ça, c'était encore ce qu'il y avait de plus simple, l'évaluation de ses acquis professionnels. Mais on passe à la seconde partie de l'évaluation de ses compétences, la seconde partie qui s'appelle Soft Skills. Et dans cette partie, Alicia et son logiciel proposent 25 compétences potentielles que le candidat ou la candidate doit auto-analyser pour lui-même. On l'aide, car on lui donne une définition de chaque compétence et on lui propose de réfléchir à une situation vécue, mais il doit décider d'une note qu'il s'attribue sur une échelle de 1 à 4. Valérie, comment est-ce que tu as perçu tout ce volet d'évaluation de tes compétences humaines C'est plutôt intéressant
2: <rire> de s'auto-critiquer. Après, c'est vrai que... Entre ce que l'on ressent soi et ce que les personnes ressentent, peut, peut être y avoir un gap, ça c'est à creuser.
1: Excuse-moi, je, je, je te reprends sur le terme de s'auto-critiquer. Bah,
2: S'auto-évaluer, on va dire. S'auto-évaluer euh, entre ce que ce qu'on qu ressent de ce qu'on peut être et ce que la personne en face ressent, il peut y avoir peut-être des fois des, des différences. C'est Ça, ça peut être creusé.
1: Est-ce que ça pourrait être aussi prendre conscience des compétences qu'on possède Prendre ou reprendre confiance en soi en faisant la liste des savoir-être qui sont propres à chacun. J'ai remarqué que bien souvent, on sous-évalue ce qu'on fait bien. Ça nous paraît facile et du coup, on pense que c'est facile aussi pour les autres. Valérie, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que tu as découvert chez toi
2: bah, En fait, de tout le travail que j'ai fait là, ces derniers mois, ce qui ressort fortement, c'est euh, la, la notion de créativité. Créer. J'ai besoin de créer quelque chose, sinon je m'ennuie en fait. Oui, alors on ne sait pas forcément créer des chefs-d'œuvre, hein, attention. Hein. Euh, je... <rire> c Mais bon, voilà, j'ai besoin de, de créer quelque chose qui soit utile et qui sert. Voilà, ça c'est bon. Donc, je pense que c'est ça la, la,
0: la, la clé en fait. Je suis à 100% d'accord. En règle générale, quand on fait les entretiens, bon, avec Valérie ou avec d'autres, mais le binôme aussi confronte un petit peu son opinion sur la personne. On en discute, hein, on en discute avec Valérie, mais on en discute aussi entre binômes. Et ça, c'est quelque chose qui nous avait frappé chez Valérie. C'est effectivement cette dimension de créer quelque chose, être utile et aussi faire quelque chose qui a du sens. Et ça, c'était vraiment son, son point très très important, et, et c'est vraiment ce qui la caractérise. En plus du dynamisme et de, comme on la voit, très dynamique, très. Et ça, c'est important parce que, au début, quand on a la première fois qu'on a rencontré Valérie, qui était quand même qui avait un vécu douloureux sur sur la cessation d'activité, qui avait une perte de confiance, c'est pas c'est pas tout ce qu'elle nous a dit en premier, pas du tout. Et, et c'est petit à petit qu'effectivement, on lui a fait comp comp comprendre ce potentiel qu'elle avait en elle de, de, de créer, de faire des choses, de positiver. Et ça, c'est dans la discussion.
1: Après ce gros travail, on passe à la seconde étape de l'appli, qui est l'exploration du marché du travail. Et ce qui est vraiment épatant, c'est que cette exploration ne va pas se faire tous azimuts, mais en rapport avec les compétences que la personne en recherche a indiquées dans la première partie, et en rapport avec le marché de l'emploi dans la zone géographique qu'il a définie.
2: C'est vrai que je voyais un logiciel aussi bien fait, vraiment. Parce qu'il y a vraiment, euh, on voit aussi les, les, les limites, euh, les, poten, les potentiels, c'est vraiment très bien. Alors après, moi, mon métier, c'est vrai qu'en tant que tel. Euh, ça va au-delà du métier que j'exerçais, en fait, parce que je me suis retrouvée avec des, des, des missions que je faisais qui ne sont pas stricto sensus, le métier euh, euh, qui est, est notifié dans la fiche ROM, là, la fameuse fiche ROM, où on est censé faire un, un tas de tâches, mais
1: moi, j'allais au-delà de ces tâches-là. Mais justement, euh, là, c'est intéressant ce que tu nous dis. C'est-à-dire que dans, dans le métier que tu exerçais, il y avait des compétences qui allaient au-delà de ton métier. Mais ces compétences, elles ont été notées dans l'application
0: En fait, j'ai fait la, le même constat que Valérie, c'est-à-dire si on prend la fiche ROM du métier qu'elle exerçait, il y a beaucoup de compétences qu'elle a et qui n'étaient pas, pas, dans dans, pas dans son périmètre. Donc, elle faisait bien au-delà. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'annonces de, de, dont certaines que j'avais partagées avec elle où, où il y a des, des trucs de base, des, des compétences de base. Et puis, effectivement... Ce serait bien si, en plus, na, et, et compte tenu aussi du profil de, de Valérie, moi, j'ai tout de suite pensé qu'intégrer à ses compétences une dimension de RSE ou QVT, ou enfin tout ce qui donne du sens et qui, qui est la réflexion actuelle, serait vraiment un plus. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir spécialement des grandes formations, mais c'est quelque chose qu vraiment dans lequel elle, se, elle pourrait s'épanouir. Donc, ça donne, ça donne aussi l'avantage d'explorer le, le, le champ des métiers. C'est que ça donne aussi, on peut dire, par exemple, chef de projet RSE et regarder ce qui manque par rapport aux compétences acquises et tout de suite voir quelle formation faire. Ça, c'est fabuleux. À partir
1: des compétences qu'elle avait, qui étaient sûres, plus de celles que vous aviez rajoutées, on arrive à un nouveau métier et l'application te donne les compétences qui te manquent. C'est intéressant parce qu'on a les compétences qui vous manquent, mais aussi on voit qu'en réalité il n'en manque pas tant que ça. Et c'est ce que tu viens de dire, Sylvie, et que ça paraît en fait quelque chose auquel on n'avait pas pensé ou qui paraissait inenvisageable devient possible. Dans le deuxième volet qui est l'exploration du marché du travail, il y a encore beaucoup d'autres informations qui sont tout aussi précieuses. Donc on a vu que quand j'ai sélectionné un métier, la me fournit la liste des compétences qui matchent avec les compétences que je me suis attribuées en étape 1, mais aussi la liste des compétences qui me manquent et que je devrais acquérir. Mais encore mieux, l'appli me montre s'il y a des offres d'emploi correspondant à ce métier dans la zone géographique que j'ai choisie. Donc en fait, on ne peut pas rester sur un métier pour lequel il n'y a pas d'offre d'emploi. Et puis, ça donne aussi les rémunérations moyennes dans ce métier, et comment les personnes qui l'exercent y ont accédé, euh, par l'intermédiaire des offres d'emploi, des annonces, euh, par leur réseau LinkedIn, euh, par relation. Donc, toutes ces infos me permettent de tester la faisabilité ou non de mon projet. Et nous voilà arrivés au troisième et dernier volet. L'application propose une banque de ressources. Elle met à disposition des boîtes à outils ainsi que des infos en provenance de sites privés ou publics. Il y a aussi des vidéos qui présentent des métiers. Il y en a 269. Valérie, est-ce que tu as utilisé ces ressources
2: oui, 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 oui j'ai utilisé, j'ai écouté les vidéos, j'ai regardé ben, tout en fait et c'est clair que ça me permet d'avoir un gain de temps considérable parce qu'il y a tout en fait, quasiment tout, ça, ça évite d'aller sur 50 000 sites puisque là tout est, tout est euh, recensé, c est, c est, non, franchement c'est extraordinaire en fait, <rire> bravo à, à la créatrice, <rire> c'est vraiment très bien, très utile.
1: Qu'est-ce que vous pourriez nous dire toutes les deux pour conclure sur cette application
2: euh, Une chose qui est très intéressante, parce qu'effectivement, ça, ça peut servir lors d'un entretien, je pense. Donc, quand on note nos, nos soft skills et qu'après, on peut donner un exemple, concrètement, on réfléchit à l'exemple où là, j'ai été la meilleure, etc. Et du coup, ça peut être, être utile pour un entretien. Il nous demande, tiens, à quel moment bah, Tout de suite, clac, ça y est, j'avais déjà noté un exemple concret. C'est vraiment très intéressant,
0: ça aussi. Voilà. C'est ce moment où elle, a, où elle a bien compris toutes ses compétences, parce qu'on lui disait, on lui disait, ouais, le CV, c'est formidable, toutes ses compétences, tout ce que tu as fait. On a travaillé aussi avant pour la, la faire expliquer tout ce qu'elle avait fait, qui était bien, qui était positif, qu'elle avait aimé faire. Donc tout ce travail-là préparatoire. Et après, c'est le moment où d'elle-même, grâce à l'outil... Elle a pris conscience de, 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 sa, de sa valeur en tant qu'offreuse de compétences. Ça, c'est fabuleux. Et c'est elle qui a pris conscience, parce que, que nous, on lui dise « Mais Valérie, tu es vraiment quelqu'un hyper compétente, vraiment, mais c'est formidable, tu vas y arriver. » Bon, d'accord, elle nous aime bien, donc, mais ce n'est pas ça, c'est qu'on s'appuie sur du, du vrai, du concret.
1: Cette remarque de Sylvie touche un point essentiel dans les accompagnements. En fait, le chercheur d'emploi nous confie ses doutes, euh, ses espoirs et puis l'analyse qu'il fait de son parcours professionnel. Et en face, nous le binôme, et c'est bien qu'on soit deux pour ça justement, on se forge aussi une opinion. Et en fait, c'est grâce à l'échange et à la confrontation de nos impressions réciproques que le chercheur d'emploi va reprendre petit à petit confiance et dans bien des cas, retrouver un emploi. Alors j'ai à cœur de vous donner le résultat des accompagnements à Solidarité Nouvelle face au chômage et d'en faire le chiffre plaf de l'épisode. En 2019, 60% des chercheurs d'emploi accompagnés à SNC ont trouvé une issue positive à leur situation. Eh bien, écoutez, on va arrêter là. J'ai une dernière question pour toi, Sylvie. Donc, Tu sais que dans mon podcast, je traite de l'emploi et du chômage des femmes de plus de 50 ans ou en fin de carrière professionnelle. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner spécifiquement en, en général ou en rapport avec mes compétences, même par rapport à ton expérience professionnelle passée Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes en fin de carrière professionnelle.
0: Alors quand je suis en face de, de femmes en fin de carrière professionnelle et ça et ça m'arrive, euh, je me rends compte qu'elles sont souvent euh, face à un mur. Elles ont elles ont un, un mur devant elles et c'est à la fois la seniorité. Elles disent ben bah non je suis trop vieille voilà. Et c'est en plus j'ai oh, ben, passé l'âge de me former. Bon. Donc ça. Il faut absolument les, leur dire changer complètement de point de vue. D'abord, vous n'êtes ni, ni trop vieille ni à ni, ni, ni Vous êtes un puits de compétences déjà avec tout ce que vous avez fait. Et c'est là, il faut leur faire prendre conscience qu'elles sont non pas en recherche de quelque chose, mais qu'elles sont en offreur d'une d'un parcours professionnel où elles ont engrangé des expériences, des savoir-faire, des savoir-être, des compétences professionnelles. Enfin, c'est ça, ça le chemin qu'il faut faire avec elles. Donc surtout, c'est changer de point de vue. Se mettre de l'autre côté, changer de point de vue. Voilà.
1: Changer de point de vue. Quelle belle conclusion pour cette série sur la reconnaissance des compétences. Les chercheuses d'emploi en fin de carrière doivent changer de point de vue. J'en suis convaincue, cela leur permettra d'aborder leur recherche d'emploi avec plus d'assurance et de confiance. Mais j'ai aussi envie de demander aux recruteurs et aux managers de changer de point de vue et de s'affranchir des stéréotypes qu'ils peuvent avoir sur les travailleurs en fin de carrière. Les entreprises ont besoin des talents de tous les âges et ne peuvent ignorer qu'on obtient de meilleurs résultats avec des équipes où règne la diversité. Et j'irai même jusqu'à demander à ce que les décideurs politiques changent leur point de vue et réfléchissent rapidement aux mesures à prendre pour favoriser le maintien en emploi des salariés au-delà de 55 ans. Merci à Valérie et à Sylvie. Merci à Alicia Gaillot qui a conçu et développe cette super appli. Merci enfin pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le noter avec des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si PLAF est un projet qui vous intéresse, vous pouvez partager l'adresse sur vos réseaux sociaux, vous pouvez le faire connaître à vos amis et en parler autour de vous. Toutes vos remarques sont les bienvenues sur mon site, dont l'adresse est plafpodcast.fr en un seul mot, plafpodcast.fr. Vous trouverez aussi un lien pour vous abonner. Le mois prochain, nous démarrons une nouvelle thématique, avec comme invité le 8, une femme qui apportera son expérience terrain, le 18, une intervenante sur le marché de l'emploi. Le 28, une experte. A très bientôt, le 8 à venir, avec une invitée témoin.